0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 20 februari. Waarin we het verder niet gaan hebben over de 200.000 euro boete... die een Duitser heeft gekregen voor zelfscanfraude. Kan handig zijn zelf je aankopen scannen in de supermarkt... maar de verleiding om te foefelen is groot... Niet doen. In Duitsland heeft de rechter een 58-jarige man veroordeeld tot een boete van 208.000 euro. De snowdaarten had een kalfslever gescand als fruit... Meer dan 200.000 euro boete vond de rechter nodig... omdat de man tienduizenden euro's per maand verdient. En omdat hij al voor de vierde keer een lever in een fruitzakje had gemoffeld. De waarde van die lever lag tussen de 13 en de 47 euro. De nieuwe feiten vandaag zijn wel... dubbel zoveel vrouwelijke ingenieurs in Algerije dan bij ons... blausel als malariamedicijn... doping in de curling computer is de toekomst. En de Belgische topper in Pyeongchang is Frederik Sioen. Het Middagjournaal is vandaag van Mark Koenen. Geniet ervan.
2: Nieuwe feiten.
1: Eigenlijk, als we eerlijk zijn, hebben we maar één echte topper op de winterspelen in Pyeongchang. En dat is geen sporter. Goedemiddag, Sioen. Dag, lieve. Frederik Sioen, jij moet er een beetje mee lachen. Moet jij optreden op de winterspelen?
3: Ja, ik heb dat al twee keer gedaan in de Ice Arena. De plek waar het figuur gaat zijn short track doorgaan. Uh, eigenlijk ja, de grootste indoor arena met 12.000 zitjes, dus dat was heel, heel tof, heel uh, fijn om dat te doen.
1: Dus eindelijk stadion rock voor Sion.
3: <laughs> ja, daar zat ik al heel lang op te wachten. <laughs> ja. daarvoor moest ik naar Korea komen.
1: Ja, hoe is het zover kunnen komen dat jij in, in Korea een soort van, van ster bent geworden?
3: Well, het is eigenlijk al uh, een aantal jaar geleden uh, begonnen in die zin dat mijn nummertje cruising ooit gebruikt is geweest voor een reclamefilmpje voor een kledingmerk hier in Korea en met niemand minder dan Gwyneth Paltrow die die kledij aan het show was. Maar het speciale eraan was dat ik dat op dat moment niet wist ik wist eigenlijk niet dat dat nummer was uitgegroeid tot een hitje. Maar ze hadden toch jou gevraagd
1: of ze dat mochten gebruiken voor die reclamespot, die muziek?
3: Ja, dat wel. Ik wist dat het voor een reclamefilmpje ging gebruikt worden. Maar op dat moment waren wij ook. Uh, actually, wij werden niet op de hoogte gehouden van wat ermee gebeurd was. En uh, in 2009 uh, heb ik een filmpje truc- Het is dit dingetje, hè? Tererere. Ja, dat is een dingetje van in 2003.
1: En dat is heel geschikt voor een reclame voor kleding. Blijkbaar <laughs> in Korea, omdat het ja, een soort van elegance uh, toch wel oproept, hè?
3: Ze houden van een beetje de melancholie dat erin zit, eh, dromerige. En eh, ja, iemand zei zelfs dat het de samenvatting was van de Koreaanse emotie, wat dat ook mag betekenen. Je hebt de maar, Koreaanse eh, ja.
1: emotie samengevat, Frederik Seung? <laughs> Zomaar zonder ja, het zelf dat... te beseffen.
3: Inderdaad, ik heb dat gewoon geschreven op mijn kop toen in de Keizer Kaalstraat in Gent en in 2009, eigenlijk pas twee jaar later, door op Twitter een account aan te maken, maar tegen dat zoveel mensen uit Korea naar mijn nummer waren beginnen luisteren en dat heeft dan alles in gang gezet. Ja, Dus dat... je
1: maakt een account op Twitter en in één keer heb je allemaal Koreaanse volgers?
3: Ja, wel, ik, ik, ik wist niet dat, uh, dat het minder populair was geworden ondertussen. Twee radioprogrammatoren uh, waren dat beginnen draaien. En ik uh, ben dan in 2010 via een contact uit de jazz scene, ben ik hier zes optredens komen doen en plots waren die allemaal uitverkocht. Uh, moest ik een uur nog signeren na mijn, mijn optredens. Dus is uh, dus ondertussen al ja, vijf jaar dat ik hier nu uh, heel actief kom uh, optreden. Uh, ik heb hier drie platen uitgebracht. En uh, nu heb ik de, de Olympische Spelen gespeeld. Ja. Dat kan de, de,
1: Je bent er eigenlijk gewoon uh, populairder dan bij ons?
3: Wel ja, ik weet het niet. Uh, het, uh, ik vind het ook moeilijk om te vergelijken. En natuurlijk, het is uh, ja, heel speciaal natuurlijk, om uh, plots te beseffen dat je aan de andere kant van de wereld ook gehoord wordt.
1: En benaderen fans jou anders daar dan uh, in de Keizer Karelstraat?
3: <laughs> uh, zeker wel. Uh, ik denk dat ze uh, hier uh, een stuk uitgelaten zijn. Ze zijn heel stil bij om elke noot te horen tijdens een optreden. Maar uh, als de laatste noot gespeeld is van het liedje, zijn ze zeer uh, uitbundig. En, ja, we hebben hier al op een festival gespeeld ook. Dat is uh, ja, een stuk uitbundiger misschien dan, uh, dan, de, dan de Belgische fans.
1: Ja. En Word je op, op straat herkend?
3: Wow, ik ben hier elke dag een filmpje aan het opnemen voor uh, sportverhaal, uh, voor het Olympisch Magazine. En uh, ja, vandaag uh, was het toch ook twee keer gebeurd, dus dat ze mij herkenden. Ik had een kleine borstel in mijn hand, want ik maakte een ludiek filmpje over het curlen. Dus dat was ook misschien wel een raar moment om herkend te worden, maar uh, ja, dat gebeurt wel. Ja. Ja.
1: Z- er zijn wel 50 miljoen Koreanen, denk ik, Zuid-Koreanen. <lacht> dus ja. uh, er zijn 6 miljoen Vlamingen. Uh, ik, ik zit maar jouw rekening te maken als dat mag. Je, <lacht> komen jouw inkomsten nu meer uit, uit Zuid-Korea dan uh, uit Europa?
3: Ja, ik heb natuurlijk wel, alleen, ik heb, ik heb wel nog een heel actief, uh, uh, actieve carrière in België. Natuurlijk, ik heb veel, uh, 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 veel opgetreden vorig jaar ook. Maar ik kom drie maanden per jaar naar hier. Uh, en ik ben uh, Koreaans aan het leren ook om uh, meer interviews te kunnen doen op televisie bijvoorbeeld. Want dan worden mijn uh, interviews niet vertaald door een tolk. Dus, uh, uh-huh. dus wel, uh, en lukt het, dus het een beetje dat Koreaans... Uh, het is heel moeilijk. Ik heb al twee jaar zo uh, wekelijks lesjes gevolgd uh, in Brussel in het Koreaans Cultureel Centrum. Maar, uh, en kun je, maar en kun niet... je zeggen,
1: uh, ik ben Sion en ik luister altijd naar Radio 1.
3: Sioen, in Imida, Radio 1, Chowayo, uh, uh, altijd. Uh, ja, altijd. Dat, 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 altijd. <laughs> Altijd, ja. Het is toevallig hetzelfde woord in Koreaans. Nee, ik moet nog, uh, ik moet nog veel studeren en ik ga hier uh, intensief een uh, cursus voor over tien weken lang. Dus Mag ik, ik
1: je doen. daar heel erg veel succes mee wensen bij uh, de cursus Koreaans. Uh, ik sta versteld van dit verhaal en van je. Je moet ook om uh, dat moeilijke taaltje dat het toch eigenlijk is. Uh, Zuid-Koreaans of Koreaans. Waarschijnlijk is het dezelfde taal als in Noord-Koreaan. Ja, Noord-Korea, dat zal een verre droom blijven hè, voor Frederik Sjoen. Maar de 50 miljoen Zuid-Koreanen liggen aan zijn voeten, waarvoor van harte proficiat. Dankjewel, je wel, op zijn kamertje in de Keizer Karelstraat in Gent in 2009, om precies te zijn. En uitgegroeid tot een gigantische hit in Zuid-Korea. En een carrière was daarvan het gevolg in Zuid-Korea. Sion en Cruising. Lieven van den Houten. Radio 1. Blauwsel. Het zou zomaar kunnen dat blauwsel malaria de wereld uithelpt. Of althans een soort blauwe kleurstof. Dat heeft Teun Bouwsema ontdekt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag professor. Goedemiddag. U heeft experimenten gedaan in Mali, Afrika, met een blauwe kleurstof. Welke stof is dat?
4: Het is methaleenblauw en dat is een stof die eigenlijk al heel veel uh, gebruikt wordt in het lab om allerlei kleuringen aan te, aan te brengen in stoffen. En uh, wij hebben dat getest in, in Mali om te kijken of uh, we kunnen zorgen dat mensen na malariabehandeling heel snel niet meer besmettelijk zijn voor malaria muggen.
1: Dus het hoort bij de standaard uitrusting in elk laboratorium om preparaatjes aan te kleuren. En uh, u dacht, tja, zou het ook een geneeskundige krachting, geneeskrachtige werking kunnen hebben?
4: Ja, al moet ik zeggen dat ik dat niet helemaal zelf heb bedacht. Want dit, dit is al, methylene blauw staat al langer, is al langer op de radar als uh, sterk malaria middel. En we hebben ook al eerder experimenten gedaan met gekweekte malaria parasieten. Waar het heel krachtig uh, naar voren kwam. Dat methylene blauw leek echt heel sterk de, de verspreiding van malaria te remmen. Maar het was nog nooit goed in malaria patiënten onderzocht. En dat hebben we nu in, uh, in Mali gedaan. Maar dat
1: is toch raar als je weet dat het werkt en het is nooit onderzocht. Hoe kan? Dat?
4: Nou, het is wel eerder onderzocht op, uh, op algemene malariawerking, maar bij malaria is het zo dat je uh, de medicijnen richten zich en terecht vaak op het genezen van de patiënt. Maar bij malaria is er een, een, een bijzonder iets aan de hand, namelijk dat malaria patiënten zelfs na uh, malaria behandeling, nadat ze genezen zijn verklaard, nog wekenlang muggen kunnen besmetten. En dat is iets waar ik door gefascineerd ben, maar ook iets waar ik een oplossing voor wil vinden. En op dat specifieke doel uh, was methylene blauw nooit onderzocht en blijkt methylene blauw uh, extreem krachtig. Krachtiger dan, dan welk ander middel ik ooit heb gezien.
1: En dat is precies wat we nodig hebben, want de verspreiding van malaria gaat hard.
4: Het gaat enorm hard. Dus griep, ik neem aan dat in België griep momenteel ook om zich heen grijpt. Maar één persoon met griep besmet twee, drie andere personen... voordat de grieppatiënt genezen is. Eén persoon met malaria in een gebied als, als Mali... kan wel honderd anderen besmetten via muggen. Dus het is echt een duizelingwekkend efficiënte verspreider. En daar kun je iets tegen doen. En daar ligt ook een hele mooie kracht van, van blauw.
1: En waar verspreidt malaria op dit ogenblik zich vooral?
4: Nou, Afrika blijft, en dat heb ik niet over heel Afrika, maar een groot deel van Afrika blijft uh, het gebied waar het meeste malaria voorkomt. Het zorgwekkende van de laatste jaren is dat in Zuidoost-Azië, Cambodja, Thailand, dat een vorm van malaria zich verspreidt die resistent blijkt tegen veel van de malaria medicijnen die we nu gebruiken. En dat is iets dat echt zorgwekkend is. Uh, het gaat namelijk heel goed met malaria bestrijding. Er is nu ongeveer de helft van de malaria wereldwijd dan die er in het jaar 2000 was. Maar als die resistentie tegen malaria medicijnen zich verspreidt vanuit Azië naar Afrika, dan is dat een enorm probleem. Dus daar moeten we als malaria gemeenschap en misschien als, als wereldgemeenschap echt heel alert op zijn en alle zeilen bijzetten. En Methyleen blauw is een middel dat daar ook bij zou kunnen helpen.
1: Want dat weten we nog niet zeker. Of dat blauw ook die resistente parasiet aanpakt.
4: Nou, voorlopig lijkt het heel gunstig. Het heeft, je kunt van, van malaria en medicijnen ook wel inschatten... welk werkingsmechanisme ze hebben. En als een middel een heel ander werkingsmechanisme heeft... dan een medicijn waar tegen resistentie zich ontwikkelt... dan, is het heel, dan ziet het er heel gunstig uit. En methyleen blauw werkt echt anders dan... Uh, bijvoorbeeld de artemisininus die we nu veel gebruiken voor malaria behandeling dus dat is positief um, de, de verwachting is dat
1: blauw ook daar zal, uh, zal werken, toch wel raar hè, dat gewoon een kleurstof
4: zo'n
1: zo wondermiddel blijkt te zijn
4: ja, maar Artemisinine dat is iets dat u waarschijnlijk afhankelijk van hoe goed u uw tuin, bij, uw tuin bijhoudt. Wellicht in de tuin hebt staan als onkruid. En dat is een, een plant waar eigenlijk de, de huidige malaria medicijnen op gebaseerd zijn. Dus wat dat betreft, heel veel van de medicijnen komen toch uit, uit de natuur. En nu is het een keer een, een, een kleurstof die heel potent blijkt te zijn. Uh, maar het, het verbaast mij eigenlijk niet eens zo heel zeer.
1: Ja, En, en word je daar dan blauw van?
4: Uh, je wordt er zelf niet blauw van. Je, je oog wit kan wel een beetje blauw kleuren. Ik heb het zelf, dat mag eigenlijk niet, maar als wetenschapper ben je ook soms wel eens een beetje op jezelf aan het experimenteren. Ik heb het zelf ook wel eens geslikt om gewoon te kijken wat er gebeurt, want ik wist dat blauwe urine een, uh, een bijwerking is. En dat is inderdaad frappant. Je krijgt er een goed blauwe urine van. Dus dat is een bijwerking die... Um, die totaal niet schadelijk is, maar wel, uh, wel wat uitleg vergt. En dat, dat verklaart
1: misschien waarom het niet eerder is ingezet in malaria. Omdat je blauwe ogen, blauwe plas, dat lijkt nogal ja, op zich niet gevaarlijk. Maar misschien vinden mensen dat
4: raar. Nou, dat, dat is, daar hebt u gelijk in. In, in, in de jaren 40 is het ook, uh, waren deze klachten er ook. En is men ook overgestapt op eenvoudige middelen. Maar nu de eenvoudige middelen toch lijken te gaan haperen is het natuurlijk een goede reden om verder te kijken. En misschien ook te kijken naar een combinatie van de huidige malaria-middelen met een middel als blauw om niet alleen de patiënt goed te genezen, maar om ook te zorgen dat de patiënt niet een bron is voor volgende besmetting.
1: Snellere genezing en ook minder besmettingskans achteraf. Alleen maar goed nieuws van uh, het nieuwe malaria-middel dat gebaseerd is op een blauwe kleurstof. Dankjewel, Teun Bouwsema, helemaal helder. Goedemiddag. Ja. In Algerije zijn er veel meer vrouwen die voor ingenieur studeren... ...dan in de Verenigde Staten. Gijsbert Stoet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor psychologie in Leeds... ...en u heeft een half miljoen tieners gevolgd in 67 landen. En blijkt tot mijn verrassing dat hoe meer gelijkheid tussen jongens en meisjes, hoe minder die meisjes voor ingenieur studeren of voor een andere positief wetenschappelijke of wiskundige richting.
0: Ja, dat klopt inderdaad. België bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld. In België is het percentage jonge vrouwen die kiezen voor een ingenieursvak of iets dergelijks, uh, minder dan 20%. En uh, zoals u net al zelf zegt, als je kijkt bijvoorbeeld naar Tunesië, daar hebben we bijna 40%. Dus dat is een behoorlijk verschil. En natuurlijk de de gelijkheid tussen man en vrouw in België is een stuk uh, beter, zou je kunnen zeggen, dan in uh, veel landen zoals Tunesië of Turkije. En vandaar is natuurlijk een uh, belangrijke vraag. Hoe komt dat nou aan? Ja, dat wou ik net vragen. Nou, wat we al weten is dat over het algemeen... Uh, ...mannen en vrouwen hebben verschillende interesses voor verschillende vakken. En zeker ingenieurschap is, is een goed voorbeeld daarvan. Maar aan dezelfde kant is het ook, weten we ook dat mannen en vrouwen... Qua geschiktheid, even geschikt zijn. Dus uh, als we naar die jongens en meisjes die u net noemde kijken, dan dus zie je dat ze even goed zijn uh, in hun kennis over wetenschappelijke onderwerpen. Maar. Er zijn een paar andere factoren die een rol spelen. En een van de factoren die we onderzocht hebben is wat voor elk kind nou eigenlijk het beste vak is. Dat schijnt een rol te spelen. We zien bij jongens dat vaak die, wat we soms exacte vakken noemen, daar zijn ze vaak het beste in vergeleken met hun andere vakken. Ze zijn niet zo goed in taal. Terwijl voor meisjes dat juist het omgekeerde is. Dus meisjes zijn het beste in talen. En dan, zelfs als ze al heel goed zijn zeg maar, in wiskunde of natuurkunde... zijn ze daar niet zo goed in als in talen. En daardoor kiezen ze vaak... Uh, bijvoorbeeld voor de universiteit... voor een vak waar ze het beste in zijn. Ja. En daardoor zie je dus uh, zo'n verschil. En dat reden waarom
1: bij ons is. eigenlijk... de meisjes toch nog... hoewel ze goed zijn in exacte vakken... toch nog voor talen bijvoorbeeld kiezen... omdat ze daar nog beter in zijn. Maar <lacht> dat... ...verklaart het verschil bij ons... ...maar dat verklaart nog niet... ...waarom in landen zoals Tunesië en Algerije... ...waar de gelijkheid tussen man en vrouw... ...veel minder is... ...dat die meisjes... wel voor die exacte vakken kiezen.
0: Precies. En daar hebben we een verklaring voor... Alhoewel dat zeker, uh, je kunt er ook zeker uh, met andere verklaringen voor komen. Maar we hebben een statistisch model opgebouwd. En wij laten zien dat het heel goed mogelijk is. Dat in die uh, ook vaak minder welvarende landen. Meisjes en jonge vrouwen kiezen voor een vak dat ook een financiële zekerheid geeft. Terwijl je in westerse landen, vooral in Noordwest-Europa. Je het je eigenlijk kan permitteren een ander vak te kiezen. Een vak dat je misschien leuk vindt, maar waar je bijvoorbeeld in Turkije of in Tunesië waarschijnlijk geen droog brood mee zou kunnen verdienen.
1: Dus moeten we besluiten dat eigenlijk vrouwen het niet zo leuk vinden om ingenieur te worden?
0: Nou ja... Dat weten we eigenlijk sowieso al. Nou, dat is, We moeten heel voorzichtig hiermee zijn. Want er zijn natuurlijk uh, een heleboel vrouwen die het hartstikke leuk vinden. En die er heel goed in zijn om ingenieur te worden. So, je, maar je, je, je praat altijd over gemiddelde. Hier praten we ook over gemiddelde. Dat is heel belangrijk. Niet te vergeten. Want anders belt u... Ja, ja,
1: anders krijgen we kwaaie mails en zo. Maar natuurlijk, u zegt niet alle vrouwen vinden het niet leuk om ingenieur te worden. Maar over het algemeen vinden vrouwen het minder leuk dan mannen om ingenieur te worden. Als ze de kans krijgen.
0: En als ze de kans krijgen, wat we dus zien is, we weten dat ook, we zien dat meer meisjes dan jongens naar de universiteit gaan. Maar de vakken die meisjes heel erg leuk vinden, zijn vakken zoals psychologie diergeneeskunde en nog een heleboel andere vakken... waar je dus veel meer meisjes dan jongens in ziet. En dat betekent natuurlijk dat er andere vakken zijn... waarin er veel minder meisjes zijn. En dat zijn vakken zoals ingenieurschap en natuurkunde... en computerprogrammeren. Het is heel moeilijk om die dingen te veranderen. Het zou wel kunnen misschien. Bijvoorbeeld door uh, vakken zoals natuurkunde en misschien computerprogrammeren, langer verplicht te stellen op de middelbare school. Zodat meisjes uh, langere tijd met die vakken bezig zijn. En dan misschien zeggen, nou, ik heb het gedaan. Ik vind het eigenlijk heel leuk. Laat ik dat een kans geven. Ja,
1: je kunt goesting, om een Vlaams woord te gebruiken, ook kweken.
0: Mogelijkerwijze, mogelijkerwijze. Maar, het is ook heel belangrijk natuurlijk te zien, dat men in... Uh, zeker in Noordwest-Europese landen en ook in de Verenigde Staten al heel lang geprobeerd heeft met allerlei soorten programma's meer meisjes in die vakken te krijgen en je kunt eigenlijk wel zeggen, zeggen dat die programma's bijna allemaal uh, geen zoden aan de dijk ja. hebben gezet dus ja. het, uh, sommige dingen zijn goed.
1: zoals ze zijn daar moeten we ons misschien uh, bij leren neerleggen helemaal helder, dankjewel in Leeds in Engeland voor ons Gijsbert Stoet, goedemiddag
0: Ah.
2: Nieuwe feiten.
1: Wanneer gaan ze petankers betrappen op doping als zelfs de curlers aan het spul zitten? Goedemiddag Stefan van Dijk. Goedemiddag. Kapitein van de nationale curlingploeg. Op de ja. Olympische Winterspelen in Pyeongchang is de Russische curlinger Kruzelnitsky betrapt op doping. Nu, curling is niet ja. zo bekend. Hè? Het doet mij een beetje aan petank denken. Is dat terecht?
5: Een beetje, want je moet allebei naar het dichtste punt in de cirkels proberen te geraken, maar de manier waarop is wel heel verschillend. Er komt veel meer bij kijken dan een tank.
1: Op tank, maar dan op ijs en niet met ballen, maar met stenen. Maar dat zijn speciale ja. stenen, hè?
5: Dat zijn granieten stenen die van een Schotse eilandje komen. Die komen allemaal van een Schotse eilandje. Die wegen ongeveer een 20 kilo. Die zijn allemaal dezelfde afmeting en die worden dan geschoven over het ijs naar het. Ja, dat zijn de punten die rond de cirkel. En
1: alleen die steen van dat Schotse eiland heeft de juiste eigenschappen?
5: Ja, die kunnen tegen een stootje, om het zo te zeggen, als die tegen elkaar knallen, dan, dan barsten die niet. Dan, uh, dan zijn die sterk genoeg om die, ja, die impact op te vangen.
1: En die steen die moet op een bepaalde plaats belanden, dat is de sport. En de baan van die steen kun je beïnvloeden door ja, als een gek te beginnen vegen op dat ijs. Hè? Absoluut, ja. En zit daar het atletische van de sport in, dat vegen?
5: Daar zit de kracht van de sport in. De sport vergt veel tactiek en techniek, maar in het vegen daar zit de kracht van het sport. Want het vergt toch wel heel wat kracht om... Ja, zoveel mogelijk druk op je borst op te zetten, op het ijs... en zo snel mogelijk te bewegen, gedurende 10, 15 seconden... dat dat vergt toch wel heel wat kracht van je.
1: En dan zit het vooral in de borstspieren. Die moeten zowel kracht hebben als flexibiliteit. Als explosiviteit. All right. En dat vegen, wat doet dat? Dat bepaalt de baan?
5: Ja, als een steen wordt geschoven over het ijs... dan legt dat een bepaalde baan af. En als je juist voor je steen begint te vegen... ...dan maak je dat, uh, dat oppervlak een beetje warmer... ...en als dat warmer wordt, heeft die steen minder grip... ...en dan gaat hij een beetje verder... ...en dan gaat hij ook een minder curlen... ...want een steen maakt altijd een curlbeweging... ...vandaar ook de naam, die gaat links of rechts wat krullen ...en dan gaat hij iets meer rechtdoor en dan gaat hij ook iets verder eindigen... ...en op die manier kan je je baan van je steen beïnvloeden door dat vegen. En als je doping gebruikt,
1: kan je harder vegen...
5: Dan kan je die kracht langer volhouden. Een wedstrijd duurt een, een 2 à 2,5 uur. En dan kan je dat telkens terug opbrengen om toch tot het einde die kracht te vol te kunnen houden.
1: Dus in die zin verbaast het jou veel minder dan het mij verbaast dat er doping opduikt in de sport. Ja. Maar hopelijk is het een alleenstaand geval. Dankjewel Stefan van Dijk. Ja, Goedemiddag ja. en veel succes met het nationale team. Hè. We moeten ze ja, één ja. keer zien op de winterspelen. Kans dat uw huis eigenlijk in theorie gratis verwarmd zou kunnen worden. Met computerwarmte. Stijn Grove, goedemiddag. En goedemiddag. Stijn Grove, jij bent van de koepel van datacentra in Nederland. Uh, hoe heet wordt het in die datacentra?
2: Uh, nou, in die datacenter wordt het zo'n uh, 30 à 35 graden. En die, wordt, uh, die warmte wordt gegenereerd door de computersystemen die in die datacenter staan.
1: En dat is dus restwarmte, die je normaal gezien gewoon loost in de lucht, neem ik aan. Maar zijn er al experimenten om ja, die restwarmte als het ware te recycleren? Komt dat al ja, voor? Ja, zijn,
2: dat zijn er zeker, en, uh, maar nog veel te weinig. En uh, wij uh, zijn op dit moment al uh, in Nederland op meerdere plekken bezig, waar we uh, hele wijken verwarmen met deze restwarmte. En hele oké. wijken? Hele wijken, ja, correct. En uh, uh, Het is ook zo zonde om die warmte niet te gebruiken. Juist in nu met de energietransitie dat we, uh, dat we heel erg uh, goed moeten omgaan met energie.
1: Absoluut, en zeker in Nederland waar men probeert af te kicken van het Groningse gas. Maar hoe doe je dat technisch? Blaas je dan die warme lucht gewoon door een buis de huiskamer in?
2: Uh, Niet helemaal. Nee, dat gaat via een uh, een stelsel van uh, van buizen waar uh, een medium uh, doorheen gaat, water... En uh, daar wordt die warmte op afgegeven en die wordt getransporteerd naar de huizen en, uh, op dat, uh, of kantoren en daar wordt uh, waar nodig die warmte nog even opgepiept naar uh, 60, 65 graden als je er ook drinkwater van wil maken.
1: Oké, okay, dus uh, je, je, de, de warme lucht, de warmte van die, die computers wordt eigenlijk eerst overgedragen op water... En dan Correct. pas gaat dat warme water naar de huizen. Het is me nog ja. niet helemaal duidelijk hoe je warm water met lucht van 35 graden kunt maken. Maar...
2: Nou, wij, maken, wij hebben een aantal warmtewisselaars. En daar leiden we die, uh, dat water langs uh, die warme lucht. En die warmte die wordt overgegeven. En uh, daarna transporteer je die, uh, dat water ja. naar de huizen toe. Dus de, de warmte
1: op zich is gratis, maar de infrastructuur lijkt mij nogal ingewikkeld.
2: Dat is... Uh, Zeker uh, uh, ingewikkeld. Hoewel, warmtenetten zijn natuurlijk al uh, wijdverspreid. Alleen die zijn uh, voornamelijk gebaseerd op restwarmte van uh, energiecentrales die veelal kolen en gas uh, uh, stoken. En uh, we willen af van het fossiel. En. Dit is een alternatief. En ja. eigenlijk voor het verwarmen van je huis... heb je ook niet veel meer nodig dan 30, 35 graden. Dat is eigenlijk al veel te warm.
1: En de uh, maar... datacentra staan die op de goede plaats?
2: Nou, in Amsterdam is een concentratie van datacenters. Daar zie je dat de meeste, ongeveer 70 procent... van de datacenters in Nederland staan in dat gebied. Het, uh, het, het grote Amsterdamse gebied. En uh, daar zie je dat er veel nieuwbouwplannen zijn... rond die datacentergebieden. En dat is nou... De unieke kans om uh, die datacenterwarmte te gebruiken.
1: Maar dan zou je bij het bouwen van die nieuwe huizen daar rekening moeten mee moeten houden. Want dat is een unieke kans om dat ja, buizenstelsel er ook uh, bij te bouwen.
2: Absoluut, en daar zie je dan dat de business case dan gaat, uh, gaat lopen. Uh, als je heel veel bestaande uh, oude huizen moet aanpassen... dan zie je al heel snel dat de investering ja, niet echt opweegt tegen de verdiensten. Maar juist bij nieuwbouw zie je dat je vanaf als je het vanaf het eerste moment aanpakt... dat je eigenlijk een heel goed alternatief hebt uh, ten opzichte van uh, fossiele warmte.
1: En dus jij staat heel luid te roepen van... Uh, jongens, jongens, ho, 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 plannen aanpassen...
2: Precies. Ja, Wij zijn natuurlijk als datacenters nooit opgenomen in uh, planologische plannen. Uh, Wij zijn pas 15 tot 20 jaar oud. Uh, Maar we zijn wel elementen. Iedereen gebruikt het internet. En uh, uh, wij gaan niet weg. Dus daar moet je rekening mee houden. En het geeft uh, uh, kansen om dus ook met alle... Uh, Doelen en ambities die steden hebben om van het gas af te gaan, fossiel, geheel fossiel te worden, biedt het kansen om om nu echt die die verandering in te gaan.
1: Die verandering in te gaan, uh, stel nu dat je alle computerrestwarmte zou gebruiken om huizen te verwarmen, hoeveel gezinnen ongeveer in Nederland zouden op die manier het warm kunnen krijgen?
2: We hebben uh, eigenlijk dat uitgerekend uh, van waar we dan op zitten. En op dit moment kijken we zo naar 1 miljoen huishoudens... waar we dan op termijn aan, uh, aan warmte kunnen, aan kunnen leveren. 1 miljoen, maar... dat is een gigantisch cijfer, hè? Dat is een gigantisch cijfer en uh, met het besef dat wij als industrie zo hard groeien... dat we over vijf jaar waarschijnlijk 2,5 keer zo groot zijn. Dus dat geeft ook weer de potentie en ook de urgentie om nu al slim te gaan nadenken... Als, uh, om datacenters te zien als warmtebron voor de toekomst.
1: Dus die datacentra die moeten vooral dicht bij uh, grote steden aan blijven zitten... En uh, waar mogelijk moet er al uh, bij nieuwbouw mee rekening gehouden worden en we moeten dan misschien toch al eens beginnen cijferen hoe dat zit met uh, bestaande huizen of we die niet kunnen aanpassen. Maar uh, iedereen slaapt op dit moment nog, dus uh, iedereen moet wat dat betreft een beetje beginnen wakker worden.
2: Precies, en daarom maken we veel, uh, veel lawaai en uh, uh, laten we dit zien, laten we dit, uh, maken we dit kenbaar. Want het is zo zonde om uh, die energie, uh, ja, om daar een eindpunt van te maken
1: bij datacenters. Soms liggen de oplossingen voor je neus. Stijn Groven van de Koepel van de Datacentra in Nederland mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en veel succes verder. Goedemiddag. Dankjewel. Jury Ward en Bonfire, waarmee u alle nieuwe feiten heeft gehad van vandaag, 20 februari. Behalve die in het leven van media-expert Mark Koenen.
2: Nieuwe feiten.
6: Middagsjournaal. Als het sneeuwt, is het koud. Ik hou niet van kou. Dat er blijkbaar honderdduizenden mensen zijn die kou wel leuk vinden... en daar zelfs een sport van hebben gemaakt, is hun zaak. Wintersport heet dat, geloof ik... Na twaalf uur in de file richting Oostenrijk, een hele week in de file aan de skilift. Berg op, berg af, op en neer, op en neer. Neurotisch gedrag, open beenbreuken, levercirrose, overspel. Het is niet alleen een sport, maar ook een Olympische sport blijkbaar. Om de vier jaar gaat er weer een land failliet omdat het zo nodig een evenement moet organiseren waar goedkoop nationalisme wordt gecombineerd met excessief misbruik van de modernste geneeskunde. De Noorse Skifederatie publiceerde trots de lijst van medicijnen die hun atleten nodig hebben in hun strijd tegen de vreselijke ziektes der luchtwegen. Ex-wielrenner en statutair dopingmisbruik Rasmussen bond de kat de ventolin aan. In de ruim bemeten trainingstassen van de Noorse Sportfederatie zaten onder meer 6000 dosissen van de strafste middelen tegen astma. 6000! Waaronder de in Rasmussen's tijd bij Rabobank al zo populaire kenakkoord en cellestoon, waarmee men een kreupelpaard achterstevoren de vant toe opkrijgt. De mantra van Pierre de Coubertin, deelnemen is belangrijker dan winnen, is vervangen door een nieuwe baseline. Innemen is belangrijker dan verliezen. De mens, je kunt daar niet aan uit. Die Hollanders mogen dan alle medailles winnen op de schaatsbaan. De ware helden van de Olympische Winterspelen zijn die van over het water. Dat begon met de vlaggedrager uit Tonga, die na een val in een vat olijfolie geheel naakt de hartenstal van velen. Daarna was het de beurt aan het Nigeriaanse bobslee-team, Drie grappige en potige dames die fleurig afsteken tegen hun bleke, blanke, dan wel witte tegenstanders. Verder bereikte ons het verhaal van een 17 jarige Amerikaan die na een nachtje Netflix door zijn wekkers sliep en toch nog op voeten en met de vingers in de neus een gouden medaille in de snowboarden won. Ik heb het gevoel dat dat ook iets zegt over het niveau van zijn tegenstanders, maar wie ben ik? Ik hou niet van kou. De Mexicaan Madrazo deed mee aan de cross-country skiwedstrijd. Tot één jaar geleden had hij geen sneeuwvlok laat staan ski van dichtbij gezien. Toch wist hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij kwam 26 minuten na de winnaar van het goud toe. Dat liet hij zich niet aan zijn hart komen. Hij greep een Mexicaanse vlag en overschreed de finishlijn alsof hij de reïncarnatie van Montezuma zelf was. Daarbij werd hij toegejuicht door deelnemers uit andere landen die zich eveneens belachelijk hadden gemaakt. Ze namen hem op de schouders en dansten een Polonaise. Zelden een atleet de zogenaamde topsport zo in de zaak zien zitten. Hij wordt dan ook vanaf morgen, op uitdrukkelijk verzoek van Hein van Hazenbroek, de nieuwe mentalcoach van Anderlicht.
1: Het middagjournaal van Mark. Koenen, u hoorde de podcast van Nieuwe Feiten. Je vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen.